0: 3 2 1 Les doy la más cordial bienvenida a Café y Seda, un espacio dedicado al estudio y análisis de la relación entre China y los países de Latinoamérica y el Caribe. Café y Seda es un podcast patrocinado por el Centro de Investigación Chino-Latinoamericano de la Fundación Andrés Bello. Mi nombre es Parsifal de Sola y hoy nos acompaña Isolda Murillo. Isolda es una periodista y escritora peruana. Vivió en China desde el 2004 hasta el 2017, donde trabajó como corresponsal para la agencia de noticias internacional Associated Press y como productora para el canal de televisión español TVE. Además de su amplia trayectoria como periodista, Isolda tiene un dominio profundo del idioma mandarín, lengua en la que ha publicado poesía y la obra literaria El Amante Ideal. Isolda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a, a ti y al equipo por, por esta oportunidad.
0: Todo lo contrario, ¿no? es un honor tenerte aquí con nosotros. Isolda, bueno, tú eres una profesional con un bagaje francamente impresionante en lo que se refiere a China. Su lengua, su cultura y bueno, su fluctuante e eh, indetenible transformación. Sin duda el Beijing que conociste en tu juventud no es ni la sombra del que se vive hoy en día. Lo digo por experiencia propia y, y a mi primera visita apenas fue en el 2007, no, no en los 80 como fue en tu caso. De hecho, si no me equivoco, eres la primera latinoamericana en escribir y publicar en chino, ¿no?
1: Sí, es cierto que sí, empecé a escribir hace pocos años en chino y publicar en chino. No sé, bueno, algunos me han dicho que sí, que soy la primera. Es, no sé, en realidad no sé si hay una investigación acerca del tema. No sé si se ha investigado. En todo caso, creo que hay, hay digamos, en, en la década de los 50, 60, hay, hubo latinoamericanos en China. No sé si escribieron en China. En todo caso... Los, bueno, sí sin,
0: duda, sin duda estás entre las primeras. Eh, eh, de, eso, de eso no cabe duda. Siendo yo también alguien que hablo el idioma, para mí es algo eh, francamente extraordinario. Jamás en la vida me, me atrevería ni siquiera a hacer el intento. Bueno, dado todo esto, me gustaría comenzar entonces hablando un poco acerca de tu relación personal con China y de cómo manejas esa dualidad entre tus raíces y formación latinoamericana y una vida y una profesión donde te diriges a un público chino.
1: Yo la primera vez que llegué a China en realidad fue con mis padres, porque ellos fueron a trabajar a China y yo era una niña. Entonces, ese fue mi primer contacto, ¿no? Y fue un contacto, digamos, en una época en la que China estaba abriéndose hacia Occidente, fue después de la Revolución Cultural, y entonces había una especie de apertura. Pero, claro, a, mí, en, a mi edad no comprendía, yo, que fue algo que no comprendía, lo único que comprendía es que tomé un avión y bajé en un lugar muy extraño, <risa> y que bajé en un lugar muy extraño y que no entendía nada, y, y luego... Eh, estuve, estuve pocos años y me, luego me fui y estuve luego estudié en Estados Unidos y también en Perú y fue luego mucho después que pude regresar ya digamos de manera voluntaria por mi propia decisión y al principio empecé a hacer trabajos diversos en, en China pero lo que tú dices fue algo que me llamó mucho la curiosidad no fue el cambio fue que cuando volví en los 90 la China que yo había conocido en los 80 ya no era la misma había cambiado, había cambiado y mucho, incluso los, la, la, los, digamos, las políticas, las, los lemas, lo que se podía hacer o lo que estaba prohibido, lo que estaba abierto, es, había cambiado completamente. Entonces, en medio de mis trabajos que hice, bueno, trabajé, digamos, como analista de mercado en la Embajada de España, por ejemplo, yo sentía que China era un país que tenía un, digamos, un perfil que era, era enorme y que la, tenía dos opciones. Una era ir a hacer estudios, digamos, de, sobre China, estudios de sinología o la otra es intentar conocerla yo en el campo, en el, en el, en el momento en el que estaba, ¿no? Y, y me pareció que la única manera de conocerlo bien era hacerme periodista. Dije, es la única manera de no conocer China a través de los libros, a través de libros que posiblemente tenga que estudiar en otros países y que pueda hablar directamente con la gente. Digamos, no tener la versión de algunos periodos de la historia reciente de China no la versión de un académico de Estados Unidos o inglés o, o francés o de otro país sino más bien ir a preguntarle directamente a la gente, dije la única manera de hacer esto, de conocer, es hacerme periodista entonces me eh, fui a... eh,
0: perdón eh, eh, perdón que te interrumpa, o sea en cierta forma entonces fue el país el, el, el que indujo en ti el, el interés por el periodismo
1: sí, 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 absolutamente yo creo que si hubiera estado en otro país no sé este, no lo sé pero en todo caso porque además también el problema con yo pienso que tenemos y que la gente que observa China es el problema de la información entonces eh, por ejemplo cuando tienes información de segunda mano digamos información de académicos que han digamos que no son chinos y ahí tienes la sombra de esta no de decir esta información es 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 una información tendenciosa es una información que quizás está eh, tiene algún propósito o tiene una visión muy, de repente, muy americana o tiene una visión muy, muy europea o tiene una visión muy occidental. Entonces yo dije, desde mi experiencia como peruana, además desde las cosas que yo he vivido en el Perú, porque yo estudié en la universidad en el Perú, dije, quiero conocer, quiero realmente que la gente me cuente. ¿no? Entonces fue así como hice, luego me fui a hacer algunos estudios de... Porque al principio lo que quería era trabajar en televisión, quería ir porque según lo que yo había leído, que la televisión era lo que más te acerca a la gente porque tienes que filmar las imágenes. Si tú no te acercas a la persona con una cámara, no tienes imágenes y no tienes nada. Entonces yo dije, bueno, voy a, entonces fui a estudiar, hice estudios de televisión para, para periodismo y también de, bueno, para cine y volví a China. Estudié en diferentes países y volví a China y me hice periodista. En, trabajé primero en la televisión española y luego trabajé en, en Associated Press, ¿no? en esta agencia americana. Sí. Y luego... No. Perdón.
0: No, no, dime, dime, dime,
1: No, y luego fue así como tuve la oportunidad de, de empezar a conocer de verdad este país, no, no, no conocer, digamos, solamente la, los titulares de los periódicos, porque yo sabía que esos titulares escondían muchas cosas y tampoco solo lo, lo que decían los medios occidentales, sino, digamos... Yo tenía muchas preguntas en mente, ¿no? Tenía muchas preguntas porque Perú, por ejemplo, ha sido un país que tenía mucha influencia china, ya sea, digamos, digamos eh, por el tema de la inmigración que hubo, en, ¿sabes?, en, en principios del siglo XX, también por, eh, ideológicamente ha tenido mucha influencia, entonces tenía muchas preguntas. Y dije, bueno, es la mejor manera de, 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 de saber, de aprender. Sí, yo creo que
0: eso, sin duda, creo que es algo que todos eh, las personas que hemos pasado bastante tiempo allá... Eso es algo que compartimos, que China genera muchísima curiosidad, genera muchísimas preguntas que no las encuentras en libros, independientemente de tu formación académica o dónde hayas estudiado, sino que, bueno, hay, hay, exacto, hay que ir a hacer cada quien su propio trabajo de campo. Entonces, acabas de mencionar tu experiencia trabajando para Associated Press. Ahí estuviste, bueno, casi, casi 10 años, ¿no?
1: 10 años, sería enteros, 10 años, justo
0: así. Sí, bueno, bastante, y además una época o sea, desde finales de los 90, entonces, bueno, te tocó esa transición entre la cuarta generación y quinta generación de líderes, y bueno, sobre todo eso, esos primeros años de Xi Jinping que fueron bastante influenciales y transformativos para, para China en, en múltiples, eh, múltiples aspectos. Entonces me gustaría hablar acerca de la relación entre el Estado chino y el periodismo internacional. Eh, sabemos que en este momento no se encuentra, existen muchas tensiones por temas geopolíticos y obviamente el periodismo se ha visto involucrado en, en, en todo ello. Esto ha sido más que todo notado en las, la prensa estadounidense y la prensa europea, donde hemos visto casos donde se han revocado visas o incluso expulsado a periodistas. Eh, en tu experiencia, esto siempre ha sido así, esto ha sido algo que, que se ha exacerbado en los últimos años. Y bueno, también si nos pudieras hablar acerca de cómo, cómo navegaste esas aguas entre tu profesión como periodista trabajando por una agencia internacional como lo es AP y todo el tema de censura, de, me imagino de múltiples limitaciones a nivel de trabajo de campo, entrevistas. Entonces, bueno, sí, si nos pudieras hablar eh, acerca de eso.
1: Bueno, cuando empiezo a trabajar en AP, creo que es el 2007 o el 2008, me parece. Entonces, eh, fue justo antes de las
0: Olimpiadas. De las Olimpiadas, claro.
1: Y fue justo en ese momento el. El primer ministro era Wen Chapao y él había sacado una, él, él emitió una, un, un decreto dando amplia apertura, digamos, amplia libertad a los periodistas para ir a las provincias y poder entrevistar a quien uno quisiera. Y él, fue un decreto que se publicó en los medios de comunicación con un gran titular que yo fotocopié y cargaba conmigo, cada porque para poder decir porque aquí ah, Y lo que... Antes de eso estuve trabajando tres años en televisión española y lo que nos habían explicado era si queríamos hacer entrevistas o si queríamos salir de Pekín, teníamos que pedir permiso a las provincias, a la, a la, digamos, teníamos que pedir permiso también por escrito a la institución donde trabajaba la persona y teníamos que obtener permiso directo de las instituciones. Entonces cuando sucede este decreto, creo, creo que fue en el 2007 o 2006, el, el periodista ya podía salir abiertamente, digamos, a, a la provincia, sin necesidad de tener un permiso de la, de la provincia. Antes de esto, yo, no, bueno, como no era periodista, no sé muy bien, lo que me, cuentan, me contaban mis colegas era que, que, no, que no era fácil entrevistar a nadie, y no era fácil salir de, la, de, de Pekín, digamos, era todo arreglado, no había que concertar entrevistas por adelantado, enviar las preguntas, enviar muchos faxes a las diferentes organizaciones o instituciones. Entonces, luego, cuando, cuando nos dan esta, esta este, como sale este decreto, nosotros, bueno, tanto nosotros como otros, otros colegas de, de otros medios, dijimos, bueno, vamos a probar, ¿no? Si es cierto, si, es, si esta apertura es cierta. Esta apertura era también parte de las garantías de que quería dar China para las Olimpiadas. Es decir, somos un, somos un país que tiene libertad de prensa, en fin, bueno, una cierta libertad, y los periodistas podrán, podrán gozar de estas de, de esta nuevas libertades. ¿sí? Entonces, fuimos a, nosotros empezamos a probar y lo que habíamos hecho, hicimos muchos, era imprimir la, el decreto, incluso imprimir el decreto con la foto de chapado que salía en los periódicos. Y viajábamos con esto, en, en, con una, lo habíamos eh, <risa> clasificado sí, para dejar para este Porque a veces llegábamos, por ejemplo, llegué a una mina donde había si habido había un accidente y tenía, había muchos, varios, eh, muchos mineros que estaban atrapados en la mina. Y era en la época en que había muchos accidentes en la zona de, una zona minera de Shaanxi. Entonces eh, vino la policía, por supuesto, cuando nos vio sacar una cámara. Y claro, sacamos la, la lámina y preguntamos a los mineros, ¿están de acuerdo en que les entrevistemos? A los mineros y yo, sí, sí, sí. Y los policías, nosotros sacamos la, la, la lámina y decimos, bueno, pero Wen ha dicho que sí podemos entrevistar, que podemos, ¿no? Y, la, y era como una normativa que no había llegado todavía a ellos y muchos se ponían a llamar por teléfono y no sabían mucho muy bien qué, qué hacer, ¿no? qué, reac, qué, qué reacción tener frente a estos extranjeros que, estaban, que de pronto se habían puesto a viajar por todo lado entonces eh, esto duró unos dos o tres años ahora no significa que no que, la, que no había repetición digamos porque nos pasó muchas veces y sobre todo por ejemplo esta vez de los mineros, recuerdo que Hubo, fue un problema muy grande porque un periodista chino había ido a esa zona de las minas y había resultado muerto. Entonces el tema nos interesó aún más porque parecía como que ese periodista chino había sido silenciado porque había obtenido información. Porque el problema de las minas en ese momento era que había mucha corrupción para obtener las licencias.
0: Okay, las ¿En licencias? qué provincia fue esto?
1: Cancí, Cancí. Es la okay. provincia minera de carbón. Entonces, en, había las licencias, de, las licencias para, para operar las minas se obtenían con, 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 a través de la corrupción. Entonces, murió un periodista chino y el tema se hizo más grande. Y empezamos a investigar, todavía estaba en Televisión Española, empezamos a investigar, pero ya Wen Wenchapao había declarado que podían tener libertad. Empezamos a investigar hasta que, en un momento dado, llegaron unas personas que estaban vestidos de, de, de civil y nos llevaron a... A un lugar extra, a un, a una, a un edificio donde estuvimos, encerrados, donde estuvimos encerrados durante, creo que no, no recuerdo muy bien si fue un día o dos días, pero estuvimos encerrados hasta que dijimos que no íbamos a hacer ese reportaje y pudimos regresar a Pekín. Además, regresamos escoltados a Pekín. Y eso fue en el momento en el que supuestamente teníamos libertad, que ya habíamos ten, empezado a tener libertad. Entonces, eh, por ejemplo, en general, para hacer las conferencias de prensa, las conferencias que aparecen, donde, o sea, donde las conferencias oficiales, no había, eh, todas las instituciones tenían sus conferencias de prensa, incluyendo la policía del Ministerio de Asuntos Exteriores, que tiene, tenía un, una conferencia por día, empezó a aumentar, porque al principio eran dos o tres a la semana, y luego una al día, luego salieron decretos diciendo que todas las instituciones tenían, necesitaban tener conferencias de prensa a la semana entonces hay mucha información oficial la información difícil de obtener la información digamos que, que no era oficial, que era, que mostraba los problemas de China que era quien podía mostrar ya sea problemas de, de contaminación, problemas, todo lo que tenía que ver con protestas eran problemáticos no solamente para los extranjeros, sino periodistas extranjeros sino para los periodistas chinos ellos eran, cuando hablaba con los periodistas chinos, muchos me decían, nos decían que nos envidiaban, porque ellos, habiendo elegido como profesión el periodismo, no podían ejercerlo como nosotros, porque por lo menos nosotros podíamos, a pesar de los, las restricciones, podíamos poner nuestras noticias y sacarlas. En cambio, ellos sabían lo que estaba pasando, pero no podían, simplemente tenían que censurarse, ¿no?
0: Sí, sí, también... Lo, 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 viví, lo viví en carne propia trabajando con, sí, con, 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 periodistas, con periodistas chinos donde en estas conferencias o en estas ruedas de prensa de entes oficiales básicamente te entregaban ya el, la hoja con lo que tenías que publicar. Era muy cómico, veas 10 publicaciones distintas, 10 medios distintos y era exactamente o sea, el, al pie de la letra. Eh, copy-paste básicamente de la información aprobada entregada antes de la rueda de prensa, que era lo mismo que decían en la rueda de prensa. Sin duda, los periodistas chinos demostraban esas, esas frustraciones, obviamente a nivel privado. Y ahora que, que mencionas este caso, obviamente el mundo del periodismo dentro de China es, al igual que el país, es súper diverso y dependiendo de para quién trabajes, es, ya si estás en una zona urbana, una zona rural, las regulaciones también varían dependiendo de la provincia y si sí hay muchos periodistas que tratan de empujar esa línea o de trabajar muy cercano a esa eh, eh, esa esa línea de censura tratando cada vez de tener mayores libertades a nivel de publicación. ¿Tuviste experiencias eh, de este estilo donde ya sea trabajando de la mano con periodistas chinos o, bueno, o anécdotas personales que te hayan contado donde distintos medios, más que todo a nivel, en mi experiencia, estaban más que todos a nivel del sur, o sea, en Guangzhou había ciertas publicaciones y unas que otras en Shanghai, que eran, que eran consideradas entre comillas las liberales, pues las que empujan estos en contra de la censura. ¿Tuviste experiencias donde viste, bueno, mejoras, cuando lo comparas con, con, con tiempos pasados? Sí,
1: pienso que, digamos, cuando en China ha habido periodos de apertura, digamos, ha habido periodos y además es, ha sido una apertura eh, que algunos le llaman que se adapta, ¿no? Adaptativa o que se va adaptando. ¿no? Entonces censuran ciertas cosas y luego cambia el tiempo, luego vuelvan a censurar otras cosas, y luego hay regiones que se quedan abiertas, regiones que son más controladas, entonces durante una época la zona de Pekín, digamos políticamente era más controlada, la zona del sur más abierta, y surgieron periódicos, revistas, en la zona del sur, en los periódicos, de, había toda una serie de periódicos del sur que, sa, que se empezaron a sacar información muy interesante, no muy o sea, de muy, buenos, eh, muy, de muy buen periodismo. Y la verdad es que yo me he traído, por eso estaba mirando, porque yo me he traído algunas de esas publicaciones para tener como prueba de que en China no es que no exista un pensamiento crítico, o sea, que los periodistas chinos también... El problema no es, el, el, digamos, las personas, los profesionales en China, el problema es un poco el, este sistema que no les permite tener esa información porque hubo una, una época de un periodismo, digamos, de, la época de oro, se puede decir un poco, en la que hubo información, en que es, eh, información de investigación, en que se destaparon temas, en, que se, en el que, digamos, los, eh, eh, se entrevistaba a intelectuales, se hablaba de temas de la memoria, sacaron temas de mu muchísimos temas que eran en hasta ese momento tabú. Ahora, este periodo terminado, ¿no? este, este periodo de, digamos, de oro, se ha cerrado y muchos de estos periodistas están fuera, han salido. Algunos con algunos de ellos mantengo contacto. Claro, fue para, en esa época era una de mis fuentes, digamos, ¿no? Una de mis fuentes de información eran estas publicaciones. Podía leer, se podía leer sobre los problemas de control de natalidad el problema de las tierras, porque hubo una época en la que hubo mucha confiscación de tierras, todo el problema de las tierras. Todos estos temas salían en estos periódicos, entonces, o en estas revistas. Eh, si quieres en algún otro momento te puedo enviar fotos de estos de, no, de, no, películas. por favor,
0: <ríe> me encantaría Porque, y, entonces esta, esta época de oro que mencionas, estaríamos hablando ¿cuándo? ¿2008 que, ¿2012, 2013? por ahí,
1: empezó un poco antes del 2008, tengo uh, hay un libro que escribió un periodista que estuvo antes que yo, que se llama Philip Tan que se llama Under Mouse Shadow él hace ahí un recuento, hay, una, hay dos o tres capítulos que es acerca de periodistas. Hay un periodista que muy, ¿cómo se llama? Disculpame ahora. Un periodista que creó el, el Nanfang, el, los periódicos del Nanfang, la okay. Ahora está en Estados Unidos, lamentablemente, pero ya no, claro, ya no, es que ya no tiene sentido quedarse en China. No, no es que haya sido expulsado, sino que no tiene sentido. Entonces, él, por ejemplo, hace, él tiene, hay un perfil muy bueno de, de cómo empieza esto. ¿no? De cómo, además, porque empieza también con capital privado. Porque hasta ese momento, digamos, solo se podía haber, solo podía haber eh, digamos, medios de comunicación estatales. Entonces, hay un momento en que empieza a liberalizarse, creo que es a principios del año 2000. No es, o sea, es que empieza a liberalizarse los, el sector de los medios de comunicación y empiezan a salir canales de televisión y también medios de comunicación que son en parte privados. ¿sí? Y empieza a haber cierta libertad, digamos, de... de no todos los temas, no, no, hay temas en los que creo que la censura es absolutamente drástica, pero en ciertos temas empieza a haber cierta, digamos, dinamismo, ¿no? Eso, sí, eso, yo... eso, eso termina, anima... perdón. Sí.
0: No, no, o sea, no, te ves que va a mencionar y esto seguro iba de la mano de bueno el boom de internet en china
1: tiene claro tiene que ver también el boom de internet en china también eso todo esto hay un momento en el que digamos después de hubo los años 80 donde hay una apertura después de la revolución cultural hay una apertura y empieza entra mucha traducción empiezan a invitar a más experiencias extranjeros luego pasa lo del 89 entonces luego hay otra, se cierra nuevamente, y ahí empieza, digamos, Pin lanza esta política de la reforma económica, ¿no? Reforma económica y sin reforma política. Luego hay un desarrollo del sector privado que empieza a impulsar, todo, bueno, todo, diferentes sectores, ¿no? incluso la, el cine, los, la, las editoriales, los medios de comunicación, y hay un periodo se puede decir donde hay un poco de un caos, ¿no? que creo que es en los principios de los años 2000. No te puedo decir exactamente porque hay muchos periodos de estos en que yo no estaba en China, porque estaba estudiando para... Y no te puedo decir con exactitud los periodos, pero luego hay un periodo y luego, hasta que después de las Olimpiadas es cuando empieza, empiezan a cerrar estas puertas que se habían abierto, ¿no? estas ventanas que se habían abierto empiezan a ser esas ¿Por qué? Porque empieza atentar quizás contra la estabilidad del, del gobierno o del régimen ¿sí?
0: sí, de hecho para, yo me acuerdo que para el 2007 incluso se podía ir a, eh, al, al Tíbet sin ningún tipo de restricción eh, no sé si en el nivel de periodista pero por lo menos a nivel turístico eh, era, o se podía ir para donde quisieras sin, sin ningún tipo de permisología eh,
1: sí, Yo creo, yo fui Tíbet antes del 2007 sin permiso, simplemente con una, bueno Tenías que pedir una, una autorización, pero que era muy fácil de obtenerla. Sí. Y fui al Tíbet sin, sin el permiso. Y luego cuando trabajé con Televisión Española tuvimos que pedir un permiso especial. Y como en ese momento las relaciones eran buenas, pues nos dieron. Fuimos a, al Tíbet en el 2007, creo, en, con sí. Televisión Española. Pero estuvimos seguidos, nos siguieron como... Este, éramos cuatro o cinco personas, de, de, digamos, de nuestro equipo, y nos seguían siete. O sea, teníamos más personas que nos <risa>
0: Sí, sí. Para este momento ya estabas en, en AP, 2013 llega Xi Jinping, entonces comenzamos a ver que o sea, el cierre que venía desde hace varios años eh, se, se intensifica, ¿correcto? Sí,
1: claro. Pienso que se, hay, un, hay un momento que es un, digamos, un pico, en el, en la, en, ya sea en protestas, en la expresión, ¿no? La expresión en voz, en voz alta de los intelectuales y de los, de, sobre los problemas de China. Se empieza a, en, ya sea en internet, ya sea en, 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 los, en las redes sociales, hay un pico, no sé si es, la verdad es que me gustaría tener esa, esa, esa fecha, más o menos calcularla, pero hay un pico en el que hay muchas protestas, porque hay, empieza a haber cambios muy, muy fuertes en, en, en China, ¿no? Cambios digamos en los trabajadores migrantes que están en ciertas regiones, que no tienen, que no tienen seguro social, que no, tienen, que no cuentan con, digamos, con las, eh, los beneficios que necesitarían para tener una vida un poco aparte. Porque al principio los trabajadores migrantes iban a las ciudades y al principio era por dos o tres años, pero cuando esto empieza a prolongarse, los, estos migrantes necesitan más necesita empiezan a tener más reivindicaciones ¿no? Entonces, bueno, hay toda una cantidad de problemas sociales que generan protestas y que generan mucha crítica de los intelectuales y de, lo, y de la clase media. Y es ahí cuando China, el gobierno chino, ve que es, puede atentar contra su estabilidad. Y es ahí cuando empieza a haber más control de los intelectuales, de los medios de comunicación, de las redes sociales. Empieza a haber un control que creo, yo pienso que es un poco antes del 2013, Muchos dicen que la época esta de oro fue la época de Wen Chiapao y Hu Jintao, ¿no? y que luego cuando pasa esta época, y, que, y muchos dicen incluso que cómo uno puede haber pensado que esa era la época de oro, ¿no? porque no era una época, digamos, donde había mucha libertad, había muchos problemas, pero, pero, y fue una época donde hubo represión, hubo represión en el Tíbet, hubo represión en diferentes zonas, y hemos tomado muchos intelectuales digamos, esa fue una época de más apertura y luego lo que vino después fue sobre todo porque eh, los espacios que se ganaron digamos, de la, de los espacios ganados por los sectores, eh, los diferentes sectores de, de, la, de la sociedad china ¿no? los espacios de la sociedad intelectual, clase media los trabajadores, en fin, empezaron a, a ver que era posible um, re, buscar reivindicaciones ¿no? o a sea, sus problemas
0: No, y se encontraban resultados, o sea, tengo entendido que, que o sea, el en muchísimos casos, y esto sucedió a nivel nacional, donde dada bueno la relación entre sociedad, Estado y estos canales de, de protesta funcionaron en muchísimos casos, donde se vio resultados por parte de, ya sea del gobierno local o, o, del, o del gobierno central. Eh, entonces, eh, sí, sin duda, me parece bien co como... Eh, enmarcas estos dentro de los espacios que fueron ganados durante, bueno, llámalo un periodo de 10, 15 años, donde bueno, sí, lo, lo cierto es que había muchísimos más canales para expresarse y para demostrar molestia. Y bueno, supongo que también notaste que depende, también dependía del tema. O sea, en, en, por ejemplo, en el caso de, de contaminación, es mucho más permisible publicar acerca de ello porque cumple su función. Es decir, o sea, si, si hay una protesta en contra de X compañía que está contaminando un río, es una forma de, eh, del gobierno local hacer algo al respecto. Y yo creo que, sobre todo con todo este giro que se le ha dado en la última década, la importancia que le ha dado a la conservación del ambiente y a políticas de, de, de control ambiental y de promover industrias verdes eh, por parte del gobierno chino, entonces hay como una mayor apertura, mayor apertura no, como que mayor libertad en cuanto a la publicación respecto a estos temas. Entonces asumo que también viste esto que depende del tema que estés tocando y también depende de la época. Porque bueno, hay ciertas, como bien mencionadas al principio, hay unas épocas donde unos temas son tabú y de repente se abren y de repente se cierran. Además de, del tema ambiental, hay algún otro tema en particular donde has visto una, sí, una mayor libertad en cuanto a publicación.
1: La verdad es que, por ejemplo, pienso que en, incluso en el tema medioambiental eh, tam, también no era que todo el tema medioambiental era, digamos, estaba libre de, de, de problemas. ¿no? siempre que tenía que ver con sociedad civil, digamos, cuando era una ONG que eh, se había había iniciado por su propia cuenta o por ejemplo, hubo una época en que en que la Embajada de Estados Unidos empezó a sacar sus eh, propias, eh, digamos, medidas del aire. Ah,
0: la, las medidas del aire en Beijing, sí, recuerdo. Claro.
1: Y luego y esto empezó como una especie de moda, porque muchos jóvenes chinos empezaron a medir ellos mismos el aire, y por ejemplo eso se nos prohibió o sea, cuando hemos ido a entrevistar llegaba la policía porque había jóvenes que habían empezado ellos mismos a querer medir, medir el, el la calidad del aire y claro, me imagino que digamos, esto tenía que ver con que Estados Unidos había empezado esta, digamos, esta iniciativa, ¿no? Y se convirtió en un tema tabú, el tema de la, de, de la calidad del aire. ¿Quién está midiendo el aire? Y tenemos que usar las cifras oficiales de China y no las de Estados Unidos, ni las de otras personas independientes. Entonces, dentro de, mismo de, del tema de la contaminación, había muchos temas que no... Por ejemplo, cuando he estado en la zona de Yunnan, eh, estuvimos al, alrededor de un, de un lago, lago un lago muy grande de Yunnan que estaba completamente contaminado y, sin embargo, y tuvimos muchos problemas también para hacer esta, este reportaje ¿por qué? porque había alrededor, había muchas fábricas de grandes empresas entonces las empresas tenían mucha presión sobre el gobierno para que esta información no saliera, ¿no? claro que la sacamos pero no, no salió en China, digamos una información que salió fuera y por ello digamos, si se trata de energía solar de la energía, de, de todas las iniciativas chinas, ¿no? De la energía solar, de la energía del viento, todo esto tenía unas puertas abiertas, ¿no? Si queríamos ir, por ejemplo, a toda la zona donde tenían nuevas, porque ellos, China es líder en todo esto, en, en todo lo que es o sea, paneles solares, en, en turbinas de, de, para las para la, torres del viento, en fin, todo esto era, era bastante, era, teníamos todo, nos acompañaban, teníamos absolutamente gran apertura para hacer esto, ¿no? Los, eh, los coches eléctricos, en fin, todo esto. Ahora, si teníamos que ver con, digamos, si había alguna protesta, ahí, a eso sí que, no. Todo, todo lo que tenía que ver con protesta o sociedad civil que no, ten, que no haya pasado por la aprobación del gobierno, no. Más o menos, creo que es así.
0: Y sí, bueno, eh, las cosas que, que, que están haciendo bien, obviamente acceso al 100 Y eh, sí, bueno, sabemos que, que los temas de sociedad civil siempre son unas teclas delicadas con el gobierno. Y Sol, brincando ahora, alejándonos un poco al periodismo y hablando de tu trayectoria como, como escritora, en la cual has estado enfocada aproximadamente unos cinco o seis años. Y hablemos un poco acerca del gremio literario en China, que es algo, como tú bien sabes, desconocido, a nivel general fuera de las, de las fronteras chinas, pero bueno, en particular en Latinoamérica. Son muy pocos los escritores que, que se conocen, fuera más allá de, de, de círculos de personas que, que, que pueden estudiar ese, ese ámbito en China. ¿Cómo, cómo evalúas tú...? O sea, más que evaluar, me gustaría que nos contaras acerca de tu experiencia ex, escribiendo para un público, bueno, francamente, totalmente distinto no solamente a las diferencias a nivel de lenguaje, sino a nivel de temáticas. Háblanos un poco acerca de tu experiencia escribiendo en chino y cómo ha sido recibida tus escritos eh, por el público chino.
1: Como cuando yo hacía los reportajes para Televisión Española y luego después para AP, que iban al mundo entero, y me he dado cuenta que en realidad el, el, el vínculo que tenía era con fuera, mi público. El público que leía o que veía mis noticias era, estaba fuera, ¿no? Y era un público con el que, no tenía, que tenía poco contacto, y luego me di cuenta que en realidad yo quería que mi público sea el público chino, ¿no? Dije, no, pues yo quiero establecer este vínculo, este diálogo esto con, con el público chino, y me di cuenta que la única manera era tenía que escribir en chino, porque si no, era, no, iba, no iba a ser posible, ¿no? Por supuesto. Entonces, claro, para, tanto para leer sus obras como para poder comunicar con ellos, ¿no? De alguna manera. Y fue así como empecé a, bueno, en primer lugar a aprender suficientemente bien el chino como para poder leer, y luego cuando empecé a leer, empecé a encontrar actividades en las que podía, digamos, encontrar actividades de cómo, cómo sucede, porque sé cómo sucede en otros países, digamos, los, los encuentros literarios en viviendas en fin, cómo sucede aquí. Entonces empecé a intentar participar y me di cuenta que sí había... Ahora, lo que siempre digo acerca de China es que en China hay varios niveles, ¿no?, de, digamos, de, de espacios. Está el espacio, digamos, oficial, que es el espacio generalmente público, ¿no? abierto, oficial, en el que se anuncian periódicos y uno puede ir. Luego está el espacio que es un poco más privado, digamos que son círculos más pequeños, a veces en, en cafés, en, en, en librerías independientes que son pequeñas, que, es, que, que, no duran, que, no, que no duran mucho tiempo. Y luego están las, digamos, actividades más privadas, ¿no? más, más secretas, digamos, que es en la casa de personas, en las... En las um, Sí, a veces en las casas, en un restaurante, en un privado de un restaurante. Y cuando descubrí que existían todos esos espacios, me pareció, a mí me pareció algo como increíble, ¿no? Me parece que a pesar de las restricciones, la gente continúa encontrando sus espacios de expresarse y que, digamos, que estos espacios pues sean muy, muy activos, ¿no?
0: Porque yo es creo que, espacio, que ab abundan, ¿no?
1: Abundan, claro, porque en China, por ejemplo, si uno va quizás a una... A una universidad o de repente si uno va a un, a, una, a un premio nacional no va a encontrar lo crítico pero si vas a un café, ahí puedes encontrar quizás a alguien que está escribiendo algo crítico y que ha organizado una pequeña charla ahora, es posible que no dure no, o que las personas tengan un problema es posible, hay un pequeño riesgo y luego también hay charlas en las casas de las personas. Y esto fue algo que empecé a conocer y me empecé, me empecé, no solamente con la literatura, sino también con el cine, por ejemplo, ¿no? que había, que me, me empecé a dar cuenta que había festivales que se hacían en, en, en patios de casas, en fin. Y esto, esto fue lo que me atrajo mucho a esta vida cultural, ¿no? A esta vida cultural y, y que me di cuenta que para la única manera de atravesar todas estas barreras, en primer lugar, de manejar bien el idioma y luego empezar a, a buscar, a tener contactos, conocer gente, en, en, a meterse y luego a saber el pulso, ¿no? a conocer el pulso de lo que estaba sucediendo. Y, me, y claro, como yo conocía lo que estaba sucediendo por mis reportajes, me di cuenta de lo que se producía, tenía mucho que ver con lo que estaba sucediendo en China, ¿no? O sea, yo no estaba muy, no era una extranjera que desconocía lo que pasaba en China. Entonces tenía una, estábamos en el, la misma onda, digamos. Y fue así, y empecé a participar de, hasta que en algún momento empecé a escribir y algunos amigos chinos me dijeron, ah, pues puedes publicar. Y así fue como empezó de, de algo que fue una, digamos, una especie de un ejercicio de, de, que estaba haciendo yo con el idioma y intentando expresarme, en fin. Y luego se convirtió en, en publicaciones y cosas que he empezado a compartir y, y tenía una... La verdad es que creo que, por ejemplo, los chinos son muy, son muy amables siempre con los extranjeros cuando hablan, cuando ellos hablan el idioma, ¿no?
0: Eso sí. te iba a comentar, que sin duda el... el... Bueno, y además, no solamente hablo el idioma, sino hacer el intento de escribir que es mucho más difícil que, que hablarlo. Asumo que debe haber sido muy bien recibido, ¿no? sí.
1: Por ejemplo, cuando tenía yo, cuando hacía periodismo, era, eso era recibido como algo, digamos, como sospechoso, ¿no? Porque además como sospechoso y como peligroso, porque podía entender lo que, aquello que quizás otros periodistas extranjeros no podían comprender si no hablaban muy bien el idioma pero en estos ámbitos culturales era muy yo veía que me habían, digamos me recibían con la, los brazos abiertos no y luego yo te, bueno yo no quería ser eh, una curiosidad digamos de circo no decir la extranjera que escribe en chino claro. porque, porque uno puede ser porque en China muchas veces uno termina siendo una curiosidad de circo no ah mira el extranjero que habla chino no el, o entonces eh, yo tenía mucha reticencia bueno sigo sido teniéndola no de, digamos de hasta que no y al no haber hecho digamos estudios de, de, de sinología, entonces yo dije, bueno, tengo que compensar esto leyendo lo máximo posible, de, leyendo las obras chinas, ya, intentando, o sea, que no, no, quiero ser, no quiero ser aceptada en el círculo de los literarios chinos por ser la extranjera. Para ser claro. extranjera. claro, entonces empecé a leer, leer mucho y luego la verdad es que no, 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 no fue una tarea engorroso digamos fue algo que me ha encantado no y que me ha hecho tener una que no que una, un, un afecto enorme hacia China porque el, el conocer el país a través de la literatura te das cuenta de la cantidad de de, de digamos que es un país muy complejo y hay una una riqueza enorme y que a, de, abajo de ese manto ¿no? que nosotros vemos, que es la oficialidad, digamos, es lo que se puede ver, lo que más se ve en América Latina, digamos, debajo de ese manto hay una riqueza enorme. Entonces eh, fue una manera de, realmente de descubrir China ¿no? a través de la literatura. Y, y luego, bueno, empecé a publicar y no he publicado mucho, pero bueno, sí, mis amigos, mis amigos chinos sí me, me, sí me han acogido bien. ¿no? Y luego, bueno, eso, y eso ha sido lo que me ha llevado un poco a la traducción.
0: Comparto completamente lo, lo que acabas de decir y las personas que, que están comenzando a estudiar chino o que tienen un par de años que me, que me preguntan de bueno cómo, o sea, cómo es la, la, la mejor forma de aprender el idioma y que... Para mí, si no te encanta y no te fascina y no te genera esa pasión, esa atracción, es mejor que te dediques a estudiar algún otro idioma, no, no, no pierdas tu tiempo en el tema. Sin embargo, si, como tú bien dices, si te genera más allá de curiosidad, en realidad es un, eh, una pasión. Y cada libro que te lees, cada artículo que te lees, como que te abre, no solamente a nivel histórico, o sea, obviamente hay muchísimas obras literarias a nivel histórico, pero a nivel contemporáneo, para conocer China, hay tantas cosas sucediendo y tan distintas, dependiendo de dónde sea el escritor, de dónde sea el cuento, de dónde sea la familia, pareciese ser un, un océano sin fondo de contenido fascinante. Manteniéndonos en, en la misma nota, entiendo que tú has hecho varios tours por países latinoamericanos de la mano de escritores chinos y otros eh, traductores latinoamericanos para, bueno, presentar estas obras. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia, cómo ha sido recibido el, el, eh, estas obras. Ves eh, un, un interés creciente en, en, en conocer más acerca de, de escritores chinos contemporáneos.
1: Sí, bueno, cuando estuve, cuando viví, cuando estuve en China, que fue hace tres o cuatro años, pude conocer a escritores chinos y editores también, editores de, de publicaciones y también dueños de editoriales. Hay mucho interés en América Latina porque, bueno, el boom latinoamericano tuvo un impacto enorme en, en la literatura contemporánea china. ¿no? Digamos, todo lo que es, todos los escritores del boom son muy conocidos en, en China. Digamos, es, la, es, uno habla de Vargas Llosa, Márquez todos los escritores, eh, Borges, en fin, todos estos escritores son muy conocidos en Chile, entonces los escritores chinos tienen mucho interés también conocer. entonces, eh, algunos amigos míos me dijeron, les gustaría participar en algunos festivales y que les gustaría también que ellos les acompañe ¿no? algunos festivales literarios que había, bueno, por ejemplo, había un festival de poesía en Chile, en Costa Rica en Medellín, en Colombia y, y también, bueno, fuimos también, hicimos alguna conferencia en Perú y Digamos, las personas que yo acompañé lo hicimos de manera independiente porque era, ellos estaban interesados y además, bueno, habíamos contactado con los, con los organizadores y, y habían aceptado en que participen en los festivales. Luego, claro, yo lo que vi es que hay un interés muy grande, por supuesto, pero al mismo tiempo que, por ejemplo, que no hay, fondo, ¿no? Que no hay fondos, digamos, de las organizaciones, la mayoría... De la mayor parte de los, de los que participan, digamos, de las personas chinas que participan en estos festivales están llevados por el gobierno chino, la mayor, mayor parte, ¿no? Porque, porque claro, lo, los organizadores no tienen fondos, digamos, para cubrir eh, las invitaciones, ¿no? Entonces, eh, los otros, digamos, escritores que participan en estos festivales, eh, ya sea de Francia o de otros países, consiguen sus propios fondos. Y entonces, claro, los, en el caso de China, es generalmente son delegaciones organizadas por el gobierno. Entonces, lo que yo vi era esto, tuve, tuve la suerte de poder estar acompañada de un editor independiente que tiene una editorial independiente y que tiene una obra independiente y que, bueno, pudimos traducir, publicar, en fin, de manera independiente y... y la reacción fue de, de los escritores, de los poetas con los que nos encontramos, era de sorpresa, porque no sabían que algo así podía, se podía escribir dentro de China. Era como, ah, pero ¿cómo es que no, si no hemos visto nada de esto? ¿no? Porque era crítico, no sola, pero no solamente, no es que tenga valor por ser crítico, sino también tiene, tiene un valor literario, ¿no? Tiene un valor literario, tiene un valor independiente, es crítico, es, es experimental, en fin, entonces estaban muy sorprendidos. Entonces, yo pienso que hay un gran interés y que a veces es un interés que puedes quizás estar frenado porque cuando todos los espacios estos de intercambio están ocupados por por lo oficial yo pienso cuando hemos cuando he conversado con algunos escritores digamos ya sea en Colombia en otros países me decían que ellos de entrada ya no le prestaban mucha atención ¿no? porque decían bueno esto es lo, no, la delegación oficial no esto es lo que viene y sabían entonces no le prestan mucha atención entonces lo que a mí me la impresión fue que hacía falta conocer, digamos, una China más real, ¿no? la China, digamos, la producción que existe en China. ¿no? En China existe lo que te decía, el espacio oficial, el espacio más privado y el espacio más secreto. El espacio más secreto, digamos, sería para mí la disidencia, ¿no? la disidencia. Pero entre disidencia y oficial hay mucho. O sea, no, es que, no es que exista solamente oficial y disidencia. Entre disidencia y oficial hay muchísimas cosas, muchísimos niveles de gris Muchísimos, incluso dentro de las minorías nacionales también. Hay escritores que son disidentes, escritores que son, digamos, escritores tibetanos o uigures que son, están incluso historiadores. Entonces, todos esos niveles de grises no se conocen. Se conoce muchas veces en América Latina lo oficial. Y lo oficial o una semblanza de algo diverso. Que muchas veces, ¿por qué digo semblanza? Porque ha sido eh, tamizado, no ha sido filtrado, ha sido censurado, digamos. Entonces, y eso pienso que muchas veces quita el interés, ¿no? Porque hay mucha... Eso, mi, mi impresión fue esa. Ahora, que hay interés, por supuesto, porque China tiene una presencia, una influencia enorme en América Latina. Entonces hay, hay interés. A mí lo que me gustaría es que ese, que es, digamos, que ese espacio pueda realmente reflejar la, la China verdadera, ¿no? Y pienso que es un... Es un gran reto porque, claro, de, el intercambio, digamos, el intercambio cultural o las traducciones, las publicaciones son, son actividades que requieren de, de fondos, requieren de financiación. Y eso es lo más difícil ¿no? en América Latina.
0: Sí, supongo que ese viene siendo como el talón de Aquiles de China para, bueno, para presentar a no solamente en el, en el mundo literario, sino a nivel de cine, a nivel de arte. Bueno, como bien lo mencionas, existe reticencia de parte del público extranjero de verlo como oficial, de verlo como censurado, de verlo como... Esta no es la verdadera China. Y sin embargo, eh, la infinidad de, de, de tonalidades grises que existen en la publicación de contenido, independientemente del área, eh, son, son muchísimas y hay, hay mucho que conocer independientemente de que venga o aprobado por, por el Estado o no. En el caso, a mí me ha impresionado en el último año aquí en, en Colombia, en Bogotá, la cantidad de eventos increíbles que ha promocionado la, la embajada china en, en Bogotá. Eventos de, de todo tipo, han habido eventos literarios, todo de la mano de institutos confucios que... Si bien, bueno, no se meten con todos los temas, hay cosas súper interesantes que ver independientemente de que estén patrocinadas por, por el Estado. Sin duda, un reto importante que, que tienen tanto bueno los artistas chinos como el gobierno. Para ir cerrando, antes de comenzar a grabar, me comentaste acerca de una publicación que van a presentar, a, que van a presentar en Colombia usualmente hacemos una recomendación al final del episodio pero creo que podemos perfectamente cerrar con esto, nos pudieras hablar acerca del evento y, y bueno, compartimos el, el, la información del episodio, compartiremos todos los enlaces para que la gente pueda asistir
1: hace, hace un año, bueno esta iniciativa surgió cuando visitamos Colombia el año, no fue el año pasado fue hace dos años en Medellín, fuimos al festival de Medellín con un grupo de, de poetas chinos y, y tuvimos eh, con, conjuntamente con Enrique Posada, que también trabaja en los temas de China, es una persona que ha estado mucho tiempo en China, y surgió la idea de hacer una edición de, de digamos, traducir poetas chinos al castellano y traducir poetas colombianos al chino para marcar la las celebración de las relaciones, ¿no? El año pasado. Eso, estamos retrasados, pero fue por la pandemia. Entonces se trata de poesía contemporánea china. El libro, el, chino, el libro de los poetas chinos se llama Pagoda y el libro de los poetas colombianos se, llama, se va a llamar bueno, en chino la traducción, pero es el canto del cóndor. Entonces so, es el libro que vamos a presentar dentro de dos semanas, el 14 de, de octubre, es, eh, es este, el Pagoda. Es un libro de 40, 40 poetas chinos contemporáneos traducido por, por mí y por otro traductor, Pablo Rodríguez Durán. Vamos a, digamos, presentarlo el, el, el 14, este mes, ¿no? Y luego, dos semanas, no, el, en noviembre se presentará el libro, el libro, digamos, traducción de, de los poetas colombianos contemporáneos a, al chino. Y es un poco, digamos, es un intento de, justamente, de a través de la traducción, de abrir puentes, ¿no? De construir puentes y que se que hay una comunicación, ¿no? entre, entre, digamos, una comunicación en, entre, la, entre la gente, de los pueblos, y pienso que la literatura es una muy buena manera ¿no? de hacer eso. O sea, no es, uno, es, no es la noticia, pero a través de la literatura uno, uno realmente pues, se transmite ¿no? la, la, una, una realidad. ¿no?
0: Sí, sí, tú ves. Lo, lo, lo es hoy en día en el caso de China con Latinoamérica, y lo ha sido, lo ha sido siempre entre distintas culturas. Isolda, de verdad que, bueno, fascinante conversación, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, esperamos tenerte de vuelta en un futuro para, bueno, hacerle seguimiento a, a tu trayectoria como, como escritora, tanto de poesía como de literatura china.
1: Muchas gracias también por tu, por tu trabajo y por tu iniciativa de este, de este podcast.
0: Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que Café y Seda está disponible en nuestra página web www.fundacionandresbello.org o a través de las plataformas Spotify y Apple Podcasts. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y LinkedIn utilizando el arroba FAB China Latam. Los esperamos en el próximo episodio.